0: Un saludo en el nombre de nuestro señor. Hoy tenemos un programa muy jovial, juvenil. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tengo la dicha de tener aquí un matrimonio muy joven. Les quiero decir que ustedes están batiendo un récord. Es el matrimonio más joven que he tenido en 18 años de Nuestra Fe en Vivo. Javier y Laura Franco, bienvenidos a Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe.
1: Gracias.
0: ¿Y por qué digo que el récord? Porque ustedes no han llegado ni al año de matrimonio, de su de unión su sacramental y ya sin embargo los tengo aquí como marido y mujer, como una, una pareja que en un futuro Dios bendecirá con muchos hijos. Así que gracias por batir ese récord, la, el matrimonio más joven que hemos tenido en nuestra fe en vivo.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues es un matrimonio joven interesantísima su historia porque los dos como matrimonio están sirviendo al reino de Dios. Están trabajando, de, esto no lo voy a hacer como las telenovelas hasta más adelante, así que se va a tener que quedar toda la hora con nosotros. Pero antes de entrar en lo que Dios los está pues utilizando como instrumentos, vamos a hablar un poco de Javier, vamos a hablar un poco de Laura. Y Javier, tú sabes que los latinos somos muy corteses, y siempre decimos las damas primero. Así, así que vamos a empezar hablando un poquito. Laurita. Cuéntanos de Laura. Le digo Laurita, te la conozco hace tiempo, le tengo mucho cariño, mucho aprecio, así que por eso le digo Laurita. ¿Me permites llamarle Laurita? Sí, seguro. <risa> ok, Laura, Laurita, cuéntanos un poco de Laura.
1: Bueno, mi familia es cubana. Yo nací aquí, en Miami. Y mi mamá siempre, y también mi abuela, siempre nos inculcaron la fe católica. Pero no fue hasta irme a la universidad. Fui a estudiar a la Universidad de Florida. Uh -huh. Y allí... Eh, el Señor me puso en el camino a, a una muchacha con quien yo había hecho la primera comunión y juntas nos acercamos a la parroquia allá y mediante un retiro nos involucramos en lo que era el Catholic Campus Ministry, uh -huh. allá. Y allí fui creciendo en mi fe hasta que el último semestre que estaba en la universidad me invitaron a ser eh, líder del de mismo retiro con el cual yo había iniciado allá.
0: Déjame volver un momento al retiro porque es muy interesante. Estuviste en este retiro con tu, con tu amiga. ¿De qué se trata un retiro? Porque hay gente que cuando hay un retiro dice, ¡ay, qué aburrido! Ir a la iglesia, a oír esos cantos, a dormirme, a oír a un cura. Que... Un retiro, ¿Qué, qué, ¿qué pasó en ese retiro? ¿Qué es ese retiro?
1: Bueno, hay, hay muchos diferentes tipos claro. de retiros. Este retiro en particular era como un retiro de iniciación en la comunidad y usan muchos testimonios en los que pudimos escuchar el caminar de fe de otros estudiantes, de otros jóvenes y cómo el Señor había obrado en sus vidas y también creaba mucha comunidad. Ayudaba a que los jóvenes que entraban por primera vez a esta comunidad de fe en esa parroquia se sintieran acogidos, se sintieran identificados con los otros jóvenes y pudieran saber que allí tenían una familia, que tenían una familia con la cual podían eh, compartir, ya que Especialmente en esos momentos todos nos encontrábamos lejos de nuestros hogares, de nuestras familias con quien nosotros habíamos crecido por 18 años de nuestras vidas. Ahora nos encontrábamos lejos de nuestras familias y enfrentándonos a, a los retos de acostumbrarnos a, a vivir de esa forma en la universidad.
0: Te voy a hacer una pregunta. Eh, yo tengo hijos y nietos, etc. Eh, ir fuera de la casa a, una, a un ambiente diferente, a una universidad. En este caso, tú estuviste en una universidad dentro del mismo estado de la Florida, pero fuera ya de tu, de tu ambiente, de tu nido. Una universidad, Laura, es, es un ambiente propicio para que un joven pueda no caminar en fe o encuentra, independientemente de sus estudios, de su preparación, digamos, pedagógica, el ambiente de una universidad es propicio para un joven... O es un ambiente muy secular, eh, mundano, no sé, descríbeme, porque yo nunca tuve la oportunidad de estar en una universidad en Estados Unidos, quizá para muchos padres puede ser ilustrante. ¿Cuál es el ambiente para una chica en una universidad?
1: Bueno, en una, yo fui a una universidad, a una universidad pública, Correcto. ¿no? también hay universidades privadas, algunas
0: sí, algunas no, incluso hay universidades católicas que tengo a veces que decirlo, a veces es mejor no envíe algunas universidades católicas a su chico o chica porque puede perder la fe ahí. No digo cuáles, pero las hay. Entonces, la tuya era una universidad pública.
1: Yo creo que el Señor obra en nuestras vidas, también según la apertura que uno tiene. El Señor claro. siempre nos está llamando. Y creo que especialmente hoy en día, incluso más que cuando yo fui eh, a la universidad, hay muchas oportunidades en muchas universidades para acoger a los jóvenes y atraerlos a la iglesia. Eh, hay, eh, por ejemplo, los misioneros de Focus... Eh, y otras organizaciones que están ayudando a poder evangelizar en las universidades. Esto siempre muy... hay mucho trabajo por hacer, por supuesto, claro. pero donde quiera que hay una iglesia y existe el Campus Ministry para acoger a los estudiantes, yo creo que esa también es una oportunidad bien buena para poder llegar a los estudiantes, porque uno siempre tiene momentos en la vida claro. que lo hace a uno, ¿cómo lo explico?, Tristemente, muchas veces hacen falta crisis en nuestras vidas para que muchos se acerquen a la fe. Uh -huh. Y en esos momentos de cambio, como es el momento de llegar a una universidad y, y encontrarse lejos de su familia, yo creo que también eso a veces hace a los jóvenes tal vez anhelar eso que en algún momento rechazaron. Uh -huh. Y mediante ver el testimonio de otros estudiantes que viven su fe con alegría se acercan a la iglesia de esa forma. Y estos retiros, eso es lo que hacían.
0: Pero qué interesante que entonces en las universidades, aún en universidades públicas, hay ciertos ministerios cristianos y católicos, porque también hay ciertas iglesias cristianas que prestan este servicio, les ofrecen a los jóvenes una alternativa para poder mantener su fe o activar su fe, pero en fin, que encuentren un ambiente cristiano para poder moverse en ese ambiente. Qué, qué lindo esto que me estás compartiendo, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Así es, y desde antes de que uno llegue a la universidad, ya le, le están mandando promoción a uno para todas las diferentes actividades ¿Ah, sí? que se llevan a cabo.
0: Ajá. Bueno, es que en este país, eh, Javier, te, te, te conocen a, a, a lenguas, Uno piensa que tiene una vida privada, pero ¿qué va? Desde que tú aplicas para... Mira, a mí me ha pasado. Tú a, aplicas para un dentista, o vas a ir a ver un dentista, y te empiezan a llegar publicidad de otros dentistas. ¿Cómo se enteran de tu nombre y de que tú vas a ir a ver un dentista y de que te empiezan a decir, aquí tenemos ta, ta, ta. O sea que en una universidad, cuando ya saben que te registraste, empiezan a enviarte eh, publicidad o invitaciones.
1: Así es. Uh -huh. Pues yo era muy penosa. Yo
0: yo era muy penosa.
1: <risa> y este último semestre eh, me invitaron a ser líder de este retiro y uno no podía tener pena para eso. Entonces yo le dije, no, no, ustedes no se han dado cuenta que yo he servido en la cocina todas las veces que yo he servido en el retiro. Mejor yo... Me quedo ahí, pero lo puse en oración y yo dije, bueno, Señor, si ellos creen que yo puedo y Tú me has llamado a esto, yo no voy a decir que no. Pero luego, yo le, eh, después de eso, marcó un antes y un después porque empecé a ir a misa diaria, empecé a rezar el rosario diariamente, a hacer la coronilla de la Divina Misericordia, porque yo decía, Señor, Tú mira a ver lo que haces porque yo no sé lo que yo estoy haciendo. Tienes que ser Tú el que obre ¿Sabes en ¿Sabes este quién dijo retiro. lo mismo?
0: a alguien que se llama Pablo. Cuando soy débil, sí. es cuando soy fuerte. Cuando uno reconoce que sin ti, Señor, yo no lo puedo, es cuando el Señor dice, ok, entonces ahora lo voy a hacer contigo. Qué lindo que, que llegaste a ese punto. Necesito que tú lo hagas, Señor.
1: Uh -huh. Así es. Entonces, bueno, después de, de esos meses de preparación para, para el retiro, donde se cometieron muchos errores y, y muchas cosas que sucedieron que que no eran explicables, en el retiro me di cuenta que todos esos errores que nosotros habíamos cometido como jóvenes seres humanos, que el Señor lo usó para bien y todas esas cosas resultaron siendo, por obra y gracia de Dios, o sea, para mayor bien en el retiro, para ¿Sí? la obra del Señor. Entonces, después de eso, o sea, eso fue como mi tren de, in, de impacto, donde me di cuenta que realmente era el Señor el que estaba en control y haciendo las cosas, por más que, que uno a veces trata de controlar uh -huh. el resultado. Uh -huh. Entonces, desde ahí, ya mi vida no podía ser igual. Uh
0: -huh. Tenía
1: que poner esa confianza en el Señor. Y al regresar de la universidad... Trabajaba en una organización de derechos humanos. ¿Qué estudiaste
0: en la universidad, Laura?
1: Estudié un montón de cosas.
0: <risa> bueno, a ver, mencióname unas Estudié cuantas. Estudié
1: ciencias políticas y Ajá. español. Y también un poco de francés y administración de empresas y bufase.
0: traducción. Bien, sí. sí. Eso es todo lo que yo sé, así que no me preguntes más. Español, español francés... Eh. Sí. Ajá.
1: Administración, administración de empresa y empresas y traducción.
0: Niña, pues ¿cuánto tiempo estuviste en la universidad?
1: <risa> Cuatro años.
0: ¿Y en cuatro años estudiaste todo eso?
1: Entré con muchos cursos adelantados de aquí, de, de, de mi secundaria.
0: ¿Te has dado cuenta que tienes una mujer muy inteligente? Sí. <risa> claro que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bien, entonces ya terminas tus estudios y vuelves a, a, tu, a tu familia.
1: Sí, regreso aquí y aquí trabajé en una organización de derechos humanos, eh, donde trabajábamos con Cuba. Y después de haber regresado de esa experiencia que, que viví en la universidad, estando acercada a mi fe... También me fui dando cuenta de que con todas esas situaciones bien difíciles que se viven, tenía que tener una fe muy bien consolidada para poder darle esperanza a los demás
0: uh -huh.
1: y llevar el amor de Dios a los demás y no permitir que rencores crecieran en mi corazón por algunas cosas que, que uno, por todo lo que uno vivía y escuchaba. Entonces ahí también me fui involucrando en mi grupo de jóvenes, en la Pastoral Juvenil Hispana, aquí en Miami, y bueno, y de ahí, el Señor va orando en nuestras vidas. Eh, fui coordinadora del Consejo de Pastoral Juvenil en Miami, y llegó un momento donde yo me gradué de mi maestría, que la realicé aquí en Administración Pública.
0: ¡Otra maestría! ¡Dios mío! Esta mujer fue acumulando. Oye, debes tener en tu casa una pared llena de, de, de diplomas de Laura.
1: Y, y nada, estaba eh, buscando trabajo, y dentro de todas las entrevistas de trabajo que estaba realizando, varias de ellas eh, en la iglesia, recibí una llamada de alguien en el CEPI, en el Instituto Pastoral del Sureste, aquí en Miami, y yo había ido a misa diaria allá en el CEPI mientras que hacía mi maestría. Y me preguntaron si todavía estaba buscando trabajo y de ahí habían pasado meses.
0: No son tontos. Él, se vieron <risa> a esta chica inteligente ir a misa todos los días. Dijeron, esta es una católica sólida. Vamos a tirarle la oferta. Y, y te pescaron a trabajar y de ahí con, me el, pescaron. con el Instituto Pastoral del Sureste. Sí. Es un instituto eh, fundado por el padre Mario Vizcaíno, si no me estoy... ¿Correcto? Sí, correcto. Que presta un sí. servicio a toda la región sureste de Estados Unidos. un trabajo pastoral. Maravilloso el que hace este instituto y tú eres parte integral de esta gran obra que yo quiero mucho, el CEPI. Uh -huh. Sí,
1: trabajamos con el Ministerio Hispano en los nueve estados del sureste de los Estados Unidos. Uh
0: -huh. Y ahí, ahí fue que yo te conocí hace sí. años y desde entonces pues yo he seguido de cerca quién es Laura. Así que... Bueno, ya te tenemos ubicada en CEPI. Ya nos diste una semblanza. Ahora vamos a viajar a, a Cuba. Ah, bueno, ya me estoy adelantando. Javier, háblanos un poco de Javier.
2: Bueno, yo nací en Cuba, eh, en Santiago de Cuba, donde, donde es la Virgen de la Caridad. Este, estoy viviendo acá en los Estados Unidos hace tres años. Eh, mi familia siempre fue una familia católica, a pesar de, de la realidad que se vivía en Cuba. Mi mamá siempre desde muy pequeña me, me inculcó lo que era creer en Dios y me dijo, Dios está por encima de todas las cosas. So, que fui creciendo siempre en la fe, siempre fui a lo, a lo que llaman las convivencias. Allá en todos los años, la iglesia, en la casa de retiro, eh, invita a todos los jóvenes de todas las parroquias de Santiago de Cuba a participar en el retiro. Y ahí siempre siempre estuve como, como viendo mi fe activamente. Y, y bueno, y pues fue difícil porque ser católico a ese, a, a ese edad uno es niño, a veces no sabe. ...cómo hablar con argumentos sobre su fe... Y, ...y fue difícil porque... ...porque en las escuelas... era ...todo era materialismo... ...te decían que la iglesia católica... ...era ser contrarrevolucionario... Era ser, ...era ser... ...te decían terrorista... ...te decían un, un montón de cosas... Eh, ...que, que, los, que el sistema, los sistemas comunistas por lo general hacen... ...entonces pues nada... ...pero mi mamá siempre me dijo... Dios está por encima de todo. ¿Eres hijo único tú? Tengo un hermano mayor de tres años. Uh -huh. Y este y mi mamá siempre, igual, mi, mi familia por parte de madre siempre fue de,
0: de mucha iglesia. me y... tengo una pregunta, Javier, porque sé que mucha gente que ha leído de Cuba y siempre, siempre se le hace esta pregunta. Eh, Cuba lleva cincuenta y pico años bajo un régimen eh, totalmente anticatólico eh, que se declara ateo donde hay una persecución, o había una persecución grave, incluso llegó una época en que echaron a los sacerdotes, las iglesias, muchas de ellas eh, les hicieron casi imposible la vida. ¿Cómo, ¿Cómo en un régimen tan adverso a poder vivir fe, a poder mantener una fe, tu madre, por ejemplo, y tu familia pudieron mantener fe a pesar de toda la presión y de todas las desventajas sociales que trae el vivir la fe? ¿Cómo lo lograron hacer?
2: Yo, yo creo que eso es como la parábola donde de, de, de la semilla, donde el sembrador sale a sembrar. donde cae la semilla? Donde cae la semilla. Yo creo que, que a mi mamá, sus padres le inculcaron bien la fe y mi mamá su, su, sufrió persecución por su fe. So, ella fue expulsada de la escuela, más
0: adelante de la universidad. Eh... O sea, ella como, como niña. Ya, ya, ya sufrió las consecuencias de... Sí,
2: durante casi toda su vida uno siente la presión de... de ella mucho más en aquella época era mucho más intenso y obvio, y, y no había... no había no, no tapaban las cosas mal hechas. Hoy en día disfrazan un poco más lo, lo mal hecho que, que se hace en el país. So, entonces mi, mi mamá, yo creo que como que... Siempre tuvo bien presente quién era Dios para ella y, y a pesar de todas las cosas que, que sufrió en las escuelas, humillaciones, no pudo optar por la carrera que quería. A pesar de todo eso, yo creo que la semilla que sembraron sus padres en ella, mis abuelos, eh, cayó bien y creo que fue lo mismo que ella hizo
0: para conmigo y con mi hermano. Esto es muy importante lo que estás compartiéndonos porque... Muchos padres piensan que la fe de sus hijos se las tiene que dar la parroquia... ...o se las tiene que dar el colegio de monjas... ...o se las tiene que dar alguien fuera de casa... ...y que en casa con que no maten y no roben y no sean malos, todo está bien. Pero tú estás diciendo algo que me parece que es capitalmente importante. La fe tiene que inculcarse en casa.
2: La fe y la educación. Y la educación. Por, okay. Porque en, en Cuba tú no puedes contar con un sistema escolar... ...para que tus hijos crezcan con buena educación... Y, y la fe era difícil vivirla. Ser públicamente católico en Cuba era muy, muy mal visto y podía perder todas las oportunidades. Hoy en día los jóvenes no quieren declararse católicamente... Hoy en día, 2015, los jóvenes no quieren declararse públicamente católicos porque todavía hay un concepto de que ser católico es, contra, es ser contrarrevolucionario, como le llaman ellos, y por tanto no van a poder tener las mismas oportunidades para ir a la universidad. Uh -huh. Quizás las cosas hoy en día están en, en este último año como como van las cosas ha cambiado un poco, pero, eh, pero eh, es decir, la, la educación y la fe nace, de, nace del hogar indiscutiblemente. Tú
0: estuviste eh, presente en Cuba cuando hubo la visita de los dos papas anteriores, primero Juan Pablo II, San Juan Pablo II y después eh, Benedicto. ¿Tú crees que esta presencia primero de San Juan Pablo y de Benedicto logró algo en esto que tú mencionas ahora que por lo menos no es tan severa eh, la contra el, el anticatolicismo, ¿ayudó algo? La, la vida en Cuba se, se habla antes de San Juan Pablo
2: II y después de San Juan Pablo II. ¿Sí? Los, los, los cubanos que incluso no son de iglesia ni, de, ni, ni viven su fe, eh, recuerdan a Juan Pablo II como un hombre que marcó la historia, la historia cubana porque era la primera vez que en... 30 años, no sé cuánto, eh, a Cuba no iba nadie de afuera a hablar públicamente en una plaza. Solamente eso estaba, era un privilegio para las personas del gobierno. Entonces llega el Papa Juan Pablo II a hablar públicamente sobre la fe, algo que era totalmente vetado en Cuba, algo que era peligroso. Voz, ¿eh? Y entonces la gente dice, ¿cómo está pasando esto? Y, en, y mucho más habló en los lugares donde normalmente solamente era reservado para la alta jerarquía de gobierno. Y entonces este hombre le dan el permiso para hablar ahí y la gente se queda como... Y, y ahí empezó a ver una apertura eh, del mismo pueblo que tenía escondida su fe, que la había reprimido. Muchas personas que eran... También a, a partir de ese momento el, el, el gobierno flexibilizó un poco el participar en las iglesias. Muchas personas que eran del Partido Comunista entraron a la iglesia, que aquello fue un reto para, para nosotros como católicos, porque eran las personas que nos habían perseguido, que nos habían humillado, que nos que nos, que nos hacían la vida imposible, darle la bienvenida a, es, a esos hijos pródigos al, al seno de la iglesia. Y, 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 y muy, hoy en
0: día muchos de ellos sirven en la iglesia, son laicos comprometidos. Qué bueno que no siguieron eh, el ejemplo del hijo mayor, del hijo pródigo, que cuando vuelve el hijo pródigo le dice al padre, ese hijo tuyo. Y nunca supimos, yo algún día le voy a preguntar al señor que me termine de contar la parábola, si el hijo pródigo, el, el, el hijo que estaba en la casa, que no tenía el corazón del padre, si algún día finalmente abrazó a su hermano y le dijo, gracias a Dios que mi hermano volvió, nunca se supo, pero me gusta esa comparación que hiciste de como el que te hizo la vida pesada y habría que, habría que abrazarlo y decir, bueno, ya estás ahora aquí, ahora vamos juntos, ¿no?
2: ya Fue un reto, estoy seguro que para muchos fue más difícil uh -huh. que para otros, pero esa es la, esa es la misión de nosotros, amar a, al prójimo, eso que no era... Bueno y a
0: ver, lo que tú lo sabes Laura, lo que dice el Señor, no amen a sus enemigos, porque qué fácil es amar al que te ama a ti, hay que amar al enemigo y orar por nuestros gobernantes, que esa es otra cosa que a mucha gente dice, no yo por ese, que se vaya al infierno, a nadie nosotros podemos andar al infierno, ni al peor de los hombres, porque no sabemos la misericordia de Dios puede obrar en quien quiera pero qué interesante, entonces tu mamá fue buena tierra fértil cayó la semilla y se mantuvo firme viene Javier y esa misma tierra fértil el Señor permite que esa semilla eh, empiece a crecer en ti y a pesar de todas estas adversidades que tú tienes ¿qué pasa en tu juventud? Eh, ya,
2: eh, bueno, siempre estuve activo en la, en la vida de la iglesia pero sobre los 16, 17 años eh, hubo una crisis muy fuerte en, en Santiago, por lo menos yo la percibí muy fuerte, eh, que eh, empezaron a surgir muchas iglesias protestantes, que tampoco era una realidad. Y, y, y algunos jóvenes empezaron con la confusión y empezaron a abandonar las iglesias. Yo me vi en el reto de decía, bueno, yo tengo que saber defender mi iglesia porque yo era líder de, lo, de los jóvenes. Aunque no era líder como responsable, ya siempre por estar en iglesia... Eh, estaba activo entonces nada eh, me comuniqué con Fran Morera una, que, era, que era amigo mío y, y me guiaba espiritualmente y él me dijo tú lo que necesitas es pasar un, un retiro en el espíritu en, eh, con los carismáticos ve allí y allí ellos te van a ayudar a, a... porque yo se, me sentía un poco como espiritualmente me sentía como así de, deprimido triste como que no, no tenía fuerza ganas para para, para pelear por mi iglesia y entonces nada, me fui a ese retiro y la verdad aquello fue eh, muy, muy impactante Creo que cambió mi vida. No, no, soy la, no soy carismático hoy en día, pero es, es, ese retiro marcó mi vida para siempre porque yo creo que nunca he orado tanto como en aquel retiro <risa> que todo el mundo se fue a su casa y nosotros nos quedamos... En la parroquia alojado Y Ajá. yo no me fui nunca a mi habitación Porque yo me pasé toda la noche en el Santísimo Ajá. Y nunca había tenido una experiencia como esa y, y fue orando Y yo sentía como el Señor me hablaba Y, y fue 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 muy intenso Y de, y de ahí ya llegué con, con las baterías cargadas Eso se llama un
0: toque de Un corrientazo del Espíritu Santo Déjame, déjame aclarar una palabra porque es interesante para mucha gente, de lo que tú mencionaste, no soy ahora carismático, te entiendo lo que tú quieres decir, o sea, no, no estás activo en un movimiento que llamamos renovación carismática, pero tú sabes Juan que todos somos carismáticos, sí. desde el momento en que recibimos el bautizo, en el bautizo tres cosas pasan, nos libramos, nos limpian del pecado original, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo de la iglesia y recibimos el Espíritu Santo. Somos carismáticos porque el Espíritu Santo está en nosotros, que lo dejemos obrar o no obrar, ese es otro asunto. Y lo que pasa en este movimiento, tomamos conciencia de esa realidad del Espíritu en nosotros y le damos un sí para que trabaje. Bueno. Y es ya entonces cuando se ve este, este movimiento bendito de la renovación carismática. Así que usted es carismático. Y si se un día se estaba estoy echándole pestes a los carismáticos, olvídese porque usted es carismático.
2: Pepe, gracias por aclarar. Bueno, yo sí soy carismático en, en espiritualidad, lo que era esa aclaración justamente. Que, y, 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 lo digo como una riqueza porque la iglesia tiene tan, tantos carismas, tantos ministerios, que uno puede beber de todo. Y yo digo, yo siempre, yo Amo a los carismáticos porque ellos me ayudaron a, a, a,
0: a renovar esa parte espiritual en, en mí. Mi encuentro con el Señor, Javier, fue con los carismáticos en México en el año 1972. Yo alejado totalmente de la iglesia y fue precisamente en esta corriente de gracia de Dios que yo tuve mi, 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 mi conversión, para llamarlo así. Así que te entiendo muy bien.
2: Yo creo que ellos tienen el don de, de saber, de llevar
0: siempre te a... Te abren a la acción, del Espíritu, a la acción Santo. del Espíritu Santo. No han descubierto nada nuevo simplemente te abren a lo que leemos en Pentecostés leemos en Hechos de los Apóstoles te hablen a esa acción que el Señor nos prometió yo me voy pero les enviaré mi Consolador que será el que les enseñe, el que les dé fuerza es abrirnos a esa acción que, que, que todos deberíamos tener esta experiencia
2: Sí, pues ahí ya regresé entonces a Santiago, se fue en La Habana y, y en Santiago ya yo estaba ya con el pica-pica que tenía que hacer cosas por el Encendido. Encendido. Entonces <risa> nos fuimos a un encuentro con un grupo de jóvenes y, y empezamos a debatir, ven acá y por qué no tenemos acá en Santiago un grupo que, que hablemos temas de apologética, que hablemos temas de, de, de liturgia, temas intensos, cosas de la iglesia. Hay que, hay, hay que aclararle también a, a los televidentes que en Cuba es muy difícil... Obtener materiales para de educación religiosa. En Cuba es difícil hasta conseguir una Biblia. Eh, ahí, en ese momento, cuando, cuando yo regresé y empezamos con este grupo de jóvenes, fue cuando, por primera vez, yo conseguí un catecismo de la Iglesia Católica, que me lo mandó Frank, y tuvo que mandármelo de Estados Unidos. Allí es muy difícil conseguir esos materiales. Los jóvenes no sabían lo que era un concilio. Los jóvenes no sabían nada nada de los... De, de, de los documentos de la iglesia, la riqueza de la iglesia, porque es, en Cuba es muy difícil conseguir esos materiales, incluso los ministerios y los movimientos en Cuba, hay muy pocos movimientos y ministerios, ahora es que están llegando, llegaron los carismáticos hace como 10 años quizás, eh, hay otro movimiento que se llama los Focolares, que es un movimiento eh, de Europa, uh
0: -huh.
2: y eso, que es muy difícil formarse, por eso también era la, la, eh, como la, la sequedad que teníamos algunos jóvenes que decíamos, queremos queremos formarnos más solamente uno podía alimentarse eh, yendo a la parroquia y por supuesto la Eucaristía era lo que nos sostenía pero nos faltaba ese, esa ansia de aprender y pues nada ahí eh, empezamos con un grupo de jóvenes de toda la arquidiócesis y, y, y creamos un grupo de jóvenes que le llamamos Roca Viva que era un grupo que se dedicaba a como hacer la, la vanguardia, no era un movimiento ni era nada era solamente un, un grupo de jóvenes que querían vivir su fe activamente y, y empezamos a a vivir la fe así. Empezamos a buscar jóvenes de las calles, em empezamos a crear, hacíamos partidos de fútbol, los jóvenes iban a jugar fútbol y nosotros ahí buscábamos la ocasión para, para, para predicarle de, con los hechos,
0: no con muchas palabras. E íbamos, hacíamos excursiones. Déjame, te digo una cosa, te felicito, eh porque la mejor predicación principia por el testimonio, tú lo sabes muy bien. El testimonio, los hechos hablan muchas veces más que después la predicación que tendrá que venir. Pero así no lo enseña la iglesia. Hay que empezar por los hechos. Así que iban por buen camino. Nosotros
2: teníamos reglas. No se pueden decir <risa> malas palabras. Eh, hay que ser, ¿sabes? Dar siempre las gracias. Y eran cosas que estos jóvenes eh, nunca habían tenido ninguna educación religiosa y para ellos era algo diferente. Entonces, y así poquito a poquito, y muchos jóvenes se fueron acercando. Incluso empezaron a venir jóvenes de otras denominaciones. Uh -huh. ah, como que iban a los grupos a nosotros, como se daban temas a veces invitamos sacerdotes, al obispo eh, nosotros contábamos con la gracia de Monseñor Dionisio uh -huh. que siempre desde el principio eh, fue súper de la mano con nosotros Nosotros, él era muy cercano, nosotros podíamos llamarlo Monseñor, estamos en esta realidad teníamos sacerdotes que, que estaban encantados con, con que hubiesen jóvenes así, teniendo esta experiencia y que, que creo que es algo muy bien importante, cuando un grupo de jóvenes tiene el apoyo, se siente eh, querido por su sacerdote y, y mucho más por, por su obispo, como que dice, voy a darlo todo por, por esto porque se siente motivado. Uh -huh. Y entonces así, así fuimos creciendo en la fe y el grupo se multiplicó. Más adelante me, me empecé a formar parte de, de, del grupo, de, de, que éramos como un, un, había un consejo de pastora juvenil, algo más ya eclesial, y ahí me invitaron a ser parte de ese de ese consejo y ahí estuvimos sirviendo entonces todos los jóvenes que habían dado fruto después de, de, de esos grupos que nos habíamos reunido que le llamamos Roca Viva eh, bueno, se empezaron a sumar a, a, a todo lo que era el liderazgo de los jóvenes y un poco así es, ha sido mi experiencia en Cuba hasta que en el año 2011 eh, me escogen para ir a,
0: a la jornada de Madrid en, eh, a la, la jornada mundial, mundial de, la de la juventud, juventud de Madrid, en Madrid. Uh -huh. eh, a... te, te voy a detener acá porque tengo que ir a unos breves mensajitos. Me interesa mucho retomar aquí, porque aquí pasa algo muy interesante y quiero dejarlo así en suspenso. ¿Qué pasa con Javier? Que lo invitan a ir a esta jornada, un día de la juventud. Ustedes lo van a conocer. Si no se mueve de ahí, no se le ocurre ir a ningún lado. Volvemos Javier, Laura y yo con ustedes en un momento. Tranquilos acá. Usted se quedó en suspenso. ¿Qué pasó, Javier? Te invitan a ir a viajar fuera de Cuba a este a esta gran jornada mundial de la juventud en Madrid España. ¿Qué pasa?
2: Pues bueno, la experiencia de la jornada de la juventud en España fue muy impactante para mí porque primeramente era la primer, la primera vez que salía yo de Cuba y veía otra realidad. Ese era el primer impacto fuerte para mí. Y además, eh, a, a tener esa experiencia de, de una iglesia universal, una iglesia, habían dos millones y tanto de jóvenes en Madrid, y ver a aquellos jóvenes todo, todos viviendo una fe, en diferente, todo el mundo hablando diferentes idiomas, eh, fue algo impactante.
0: ¿Te recuerdas la tormenta del sábado en la tarde cuando estábamos allá en, en cuatro vientos? Por supuesto,
2: por supuesto. Ahí estaba. Toda la tarde fue como se sequedad, había calor y entonces en la noche fue una tormenta con frío. Fue, fue una experiencia de fe... Pero tú sabes que
0: esa tormenta a muchos jóvenes les habló muchísimo. A mí me habló muchísimo. La tormenta, esa tormenta que fue muy... Unos, fue, no duró mucho, pero fue una tormenta muy fuerte. Que el Papa Benedicto se quedó ahí a pesar de que le habían aconsejado que se fuera y se quedó ahí. Yo después oí testimonio de muchos jóvenes que esa, ese hecho de que el Papa se quedó con ellos, a pesar de que lo podían haber en ese momento quitado por los rayos y demás, para muchos jóvenes, eso fue un, un, un mensaje. Imagínate cómo Dios obra... Habla, habla en caminos tan tan especiales. Así que estuviste en Madrid y...
2: Bueno, y, y bueno ya digo, fue una experiencia muy fuerte. Sobre todo ahí marcó mucho eh, la, el momento de, de la adoración eucarística que levantaron, el, que pusieron la... La el, custodia. La custodia. Y es, y Tú el... sabes,
0: esa custodia, esa vino de Toledo, es la custodia más, más cara que hay en España y estaba abajo y empezó a subir en un silencio tremendo, y esa custodia salir con Jesús eh, sacramental ahí, no, eso fue un momento maravilloso, yo, yo lo viví.
2: Fue, fue impactante, y ver a, habían dos millones de personas bebé y ver a dos millones de personas arrodillándose a todo el mundo a la vez cayendo... En el lodo, porque ahí
0: ya era un lodazal aquello, eh, después de la tormenta. Así sí.
2: mismo, ver todo el mundo orando, eso, eso marcó, marcó esa jornada.
0: Y, y pues
2: nada, y también Benedito tiene una riqueza para hablar con palabras profundas, que, que, que cuando uno las rumea es que uno dice, oh, esto señores, esto, esto esto me toca. Pues nada, entonces estuvimos en esa jornada, yo regresé regresé a Cuba y ahí vino la parte buena y la parte mala. La parte mala fue cuando cuando fui a mi, a mi, a, mi, a mi vida normal de trabajo, que... ...por haber estado en ese evento... no, no, ...sin razones ni nada perdí mi puesto laboral... So, ...que de nue nuevamente como que sufría por
0: mi fe... ¿En qué trabajabas? Realmente? Yo
2: trabajaba en la universidad... En, ...también en, cu en cuestiones de tecnología... ...todo lo que tenía que ver con computadoras... ...los virus y esas cosas...
0: O sea que toda tu formación y tu carrera... ...en ese momento te la, te la truncaban... ...por lo menos el trabajo... O sea, ya
2: exactamente, no me daban razones... ...yo salí con... ...para salir de Cuba uno tenía que tener un permiso... ...del Ministerio de Educación que decía que ellos autorizaban, solo que no fue una cuestión por ausentarme del trabajo, sino que fue una acción deliberada, una represalia que ellos, que ellos tomaron sin darme ninguna explicación y nada, perdí mi puesto de trabajo. Posteriormente pude conseguir otro trabajo, gracias a Dios, pero ya ya mi vida no no, no era la misma ya, ya yo, eh, no era lo mismo en Cuba. Eh, ya yo me sentía demasiada presión, hubieron otros factores también. Eh, ...sociales que no me, no, no me sentía a gusto... ...pero bueno, también tuvo la parte buena... ...que fue que traje toda esa riqueza, todo... todo ...yo tuve la gracia de... ...yo tengo un tío en, en España... ...que él me consiguió eh, cantidad de yucat... De, ...de los catecismos para los jóvenes... ...que se sacaban por primera vez... ...firmado por, por el Papa Benedicto... ...y pude llevar libros a, a, a los jóvenes... ...y repartirlos y con esto también... ...hicimos un trabajo allá de formación... Y, fue, y todo todas las palabras de Benedicto todos los materiales los videos aquello fue 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 muy
0: rico para para, para mi, mi diócesis y mi parroquia uh -huh. y entonces qué pasa te encuentras un nuevo trabajo en Cuba pero ya te sientes muy presionado ya te sientes muy en cierta forma en desagusto con, con... sí
2: ya ya yo no me sentía a, a gusto en Cuba fue fue una yo decidirme de Cuba fue una decisión súper difícil porque eh, yo yo decía a lo mejor suena un poco ...así como feo... ...pero yo decía que para mí... ...lo único que me quedaba en Cuba... ...era mi iglesia... ...y mi familia... ...o sea yo... ...me había ido desencantando... ...de, de tantas cosas que... ...que iban pasando... ...es un poco complicado quizás de entender pero... ...pero yo decía... ...yo lo único que mataba era mi familia... ...que todavía la tengo allá... ...y mi iglesia... ...pero poco a poco después fui diciendo... ...bueno mi iglesia la puedo... ...la puedo recuperar... ...porque mi iglesia tiene la gracia de ser universal... ...que no tiene ninguna otra iglesia... Uh -huh. y, ...y mi familia también... Y entonces nada, decidí buscar las vías de salir de Cuba, que son casi cero. Uh -huh. <ríe> y encontré, un, una pude pude salir de Cuba eh, como, al, como al año, como a los dos años pude salir de Cuba. Y llegar uh -huh. y gracias a Dios llegar
0: aquí a los Estados Unidos.
2: Uh -huh.
0: Y llegas a, a... ¿Nunca habías estado tú en, 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 en tierra del enemigo? <ríe> no, la única vez que había salido de Cuba había ido... Había ido a España. Bueno, para España no era tan nada como ya llegar aquí al imperio, ¿no? A... Sí, sí, sí. Ajá. sí, sí. ¿Y sí, cuál sí. es tu, tu impacto al llegar aquí? a Que te habían hablado de la gusanera y de todo lo que allá les meten a los jóvenes en cuanto a...
2: Bueno, yo, yo la verdad, mi mente estaba muy limpia de todo. De ¿Ah, todo. ¿sí?
0: De todo de <risa> no todo, me hasta tan contaminado. Eh,
2: pero bueno, no, yo llegué primero a Tampa, no llegué no, no llegué a Miami. Y entonces este pasó algo muy curioso porque allí yo tenía unos... Unos tíos que habían emigrado en el año 60 y ellos me acogieron los, como los primeros tres o cuatro meses. Pero llegó un momento que ya yo tenía que, que, que dejar el nido uh -huh. y, y emprender y no sabía cómo hacerlo porque yo no, tengo más, no tenía más familia acá, no tenía dinero. Y entonces, Fran, que siempre está en los momentos puntuales de mi vida. Lo queremos que, mucho, Fran que,
0: Tú dices Fran Morera y todo el mundo sabemos quién es Fran Morera, así que.
2: Fran Morera, este que. Bueno, nada, él me dijo: Vente para Miami que el señor te va a proveer todo lo que necesitas. ¿Tú no tienes Fendio? Bueno, vamos a probar la Fendio. Y me, y me fui a Miami y, y nada. Y allí, cuando llegué, eh, enseguida conseguí trabajo. Que decían: No, no hay trabajo. Bueno, yo conseguí trabajo. Enseguida él me dijo, tienes que irte a un grupo de jóvenes porque tú no te puedes desvincular de la pastoral juvenil. Y me fui a un grupo de jóvenes donde conocí a mi bella esposa.
0: Ah, Ella me estaba esperando ahí apareció. Para adentrarme
2: en, en el mundo de la pastoral juvenil. Lo que pasa es que al final no me entró en la pastoral juvenil, sino me entró ¿Y la en la pastoral, pastoral familiar.
1: <risa>
2: <risa> y ahí comienza la historia ya En Miami con, con mi esposa
0: Cuéntame una cosa Laura Y, y, y la primera vez que tú co ves, conoces a Javier ¿Cómo, cómo fue ese encuentro?
1: <risa> ese encuentro fue cru ese encuentro fue curioso Porque Frank también Que a nosotros aquí en la Pastoral Juvenil Siempre nos ha apoyado mucho uh -huh. Y Frank me escribe un correo electrónico Y me dice Mira tengo un ahijado que acaba de llegar de Cuba Estaba muy involucrado en la Pastoral Juvenil Por favor denle una buena acogida En el grupo de jóvenes y eso, entonces, bueno, eh, llamo al caballero y el caballero va al grupo el próximo día, pero cuando va al grupo, resulta, termina terminamos haciendo una lección divina, compartiendo la lectura bíblica desde mi teléfono. Y al terminar el grupo, yo era del Ministerio de Música, entonces me pongo con la música y luego recoger, cuando miro para arriba para arriba, ya se había ido. Entonces yo dije, ay Dios... Va a ir a decirle al padrino que Laura <risa> uh -huh. no fue al grupo de jóvenes Que uh -huh. no le dio ninguna acogida y yo dije, no, tengo que...
2: pues cuando yo llegué me, me, me dijeron, no, Laura salió Entonces yo me senté al lado <risa> de ella, pero yo no sabía que ella era Laura Y <risa> <risa> ella me ayudó en todo, la lección divina, todo Pero yo no sabía que era ella, ella era Laura
1: <risa> Entonces yo dije, tengo que, que llamarlo para que sepa que, ¿Que Laura que sí? sí estaba Porque si no le va a decir a Frank que Laura no estaba entonces lo llamé al día siguiente y de ahí comenzó una larga conversación. Y pues nada, ahí el Señor fue obrando en nuestras vidas. Uh
2: -huh. Creo que hicimos clip porque empezamos a tener como muchas cosas en común. Uh -huh. Y empezamos a... Nos reuníamos todos los días a hablar una, dos horas, tres horas. Y yo le decía... Fran me decía, pero... Laurita no, no se no, no se va a sentar a conversar tantas horas contigo sino y, yo, y yo, le, yo le decía no Fran como se, se va a fijar en mí si yo si yo tengo y así y así empezó todo y al fin y al cabo pues sí, sí.
1: comenzó todo nosotros compartiendo sobre nuestras experiencias en la pastoral juvenil uh -huh. y los retos en cada lugar a mí siempre me ha interesado mucho todo lo de Cuba entonces yo le hacía cien mil preguntas de todo y yo le decía me enamoré de su corazón de pastor con su con
0: sus jóvenes allá en Cuba. Y yo me enamoré me, de, de, me de... me encanta, de me, me encanta, me encanta esto que te acaba de decir. Me enamoré de su corazón de pastor. Eso, eh, Te acabas de volar la barda con esa frase. Me enamoré <ríe> de su corazón de pastor. Me gusta mucho. O sea que me, me, me está llamando tanto la atención el compartir ustedes. Porque fíjense, otros jóvenes se conocen pues que en una fiesta, en un ambiente más so, social. El de ustedes fue un encuentro, en cierta forma, en, dentro del, del cuerpo de Cristo, de, de, de la iglesia, vamos... Y cómo al, al compartir experiencias se va creando ya un, un lazo más profundo. un, un Empiezan a ser un amor muy muy puro, muy hermoso, que desemboca en un, en un sacramento, en un matrimonio, ¿verdad? ¿Ah? Qué lindo. Los caminos del Señor, cómo el ajedrez del Señor mueve las piezas y en un momento dice, jaque mate, aquí están los dos. ¿Cuánto tiempo duró esta amistad? Eh... Bueno, sigue sí, la amistad, porque yo creo que <risa> que... pero me refiero, ¿cuánto tiempo tardó en formalizarse la amistad?
2: La, la relación, la... Sí. bueno, a la verdad, no la recomiendo, pero fue como un mes y pico, la verdad. Normalmente no no lo recomendamos con las parejas que tenemos de amigo pero en, en un mes y pico, a la verdad, hicimos clip y dijimos, bueno, vamos a empezar a caminar en este proceso del de noviago. Y, y bueno, así. pero yo
0: lo entiendo, porque tú ya eras un hombre maduro, ya sabías lo, perfectamente bien, tú una mujer madura, o sea que ustedes no... Ya se pudieron rápidamente dar cuenta, de, este es el uno para el otro.
2: Yo le decía, bueno, también tengamos en cuenta que dedicamos diariamente cinco o 6 horas a conversar. Eso, si lo multiplicas por día, puede ser que quede como seis meses porque la gente <risa> habla en un día, dos o 3 horas. <risa>
1: ah,
0: mira las temáticas, ¿eh? Entonces,
2: pues nada, pero
0: sí así. Y 11 meses que, que el Señor los unió en el sacramento hasta que la muerte los separe. Y me imagino que ya seguirán juntos sobre el día que nos... ...encontremos en el cielo. Y
1: sí. yo les comparto que creo que es importante destacar... ...porque yo creo que hoy en día siendo jóvenes... ...y jóvenes católicos comprometidos en la iglesia... ...a veces uno piensa como... ...es difícil encontrar... ...si uno siente ese llamado al matrimonio... ...es muy difícil encontrar... ...o sea, a otra persona que esté igualmente... ...en los caminos del Señor. Correcto. Yo, cuando a mí me preguntaban... ¿qué, ...¿qué tú buscas en una pareja? Yo decía, yo busco que mi pareja ama a Dios más que me pueda amar a mí porque para poder amarme a mí tiene que poder amar a Dios primero y a veces los jóvenes se pueden desesperar y pensar que esa persona no, no existe. existe porque en el mundo de hoy la mayoría digamos está en otros caminos mm -hmm. digamos pero la realidad es que el Señor tiene un plan para cada una de nuestras vidas y si el Señor nos está llamando para el sacramento del matrimonio a esa vocación o sea, no tiene que ser que hayan muchos, tiene que ser que exista uno. Y si el Señor nos creó, o sea, si el Señor me creó a mí y esa era mi vocación, entonces tenía que existir <ríe> Eso. esa pareja para mí, ese hombre hecho y preparado para mí.
0: Bueno, Por tú el ves, señor. el señor se lo tuvo que llevar a Madrid para que regresara a Madrid le cortaran casi la cabeza y entonces él dijera tengo que buscar un nuevo horizonte, y llegó a Tampa y de Tampa entonces, y existir un, No le conocía yo a Frank ese, ese papel de ser que, <risa> Ese se lo voy, le voy a hablar con Frank. Oye, tú tienes eh, mano de. Eh, de matchmaker de, 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 de poder producir un, un, una unión un matrimonio lindo así que mira un nuevo, digo... un nuevo carisma de y al final fue el padrino de nuestra boda sí.
1: es
2: decir,
0: fue, no fue, claro pues fue... como no va a ser el padrino <risa> chicos no? si, él, si él los metió en esto ahora tiene que estar pendiente de que esto funcione bien que está funcionando bien
1: y sí. yo le digo a, a los jóvenes a mis amigos les digo que siempre o sea que oren por esa persona que oren por esa persona siempre que Existe. oren por esa persona porque si esa es su vocación que existe que le pidan al señor lo que quieren de esa persona cómo quieren a esa persona porque el señor escucha nuestras oraciones y los anhelos de nuestro corazón y yo puedo decir ¿Tú oración tu oración, en oración te
0: imaginabas a Juan o sea, <risas> no no digamos físicamente pero él él, él entró en tu, en tu en tu cuadro de
1: Javier cumplió Javier todo no, Juan,
0: <risas> Juan Javier
1: todo lo que yo le pedí al señor Javier lo cumple y con creces y con creces <risas> así mismo
0: y, cuando tú también pensabas en alguna esposa para un futuro, una madre de tus hijos cuando vengan, tenías alguna Laura también así.
2: Yo creo que superó mis expectativas.
0: <risa> <risa> la
2: verdad que sí, no, yo también. Yo creo que eso es algo que siempre compartimos, cómo ambos oramos por, por, por ese por ese hogar que queríamos formar. Y ahorita hablaban de los de los títulos y yo siempre ah, digo, para mí los títulos más grandes que se tienen en un hogar en las paredes son las fotos y los recuerdos de del, ...del hogar de la familia, esos son los títulos... ...nosotros tenemos en la casa un, una pared de títulos... Y ahí están todas las fotos de su bautizo, su comunión, mi bautizo, mi comunión. Claro. Y, la, y después también del proceso de, de nuestra relación de noviazgo hasta el matrimonio. Ajá. Ahí están todos los títulos, la gente los puede ir a ver a la casa. Más la
0: otra pared donde están todos los títulos de Laura de las universidades. <risa> Exactamente. <risa> Laura, me quedan no muchos minutos. Yo quisiera ahora ya hablar, ya, ya los tenemos casaditos. Ya entendemos cómo el señor obró para llegar acá. Los dos están sirviendo en el Reino de Dios, concretamente en este ministerio hermoso South East Pastor, el, instituto, el Instituto Pastoral de, del Este. ¿Cuál es tu trabajo? Eh, ¿Cómo estás tú sirviendo al Reino de Dios en eh, CEPI?
1: Sí. Bueno, eh, el CEPI, como hablábamos, servimos con el ministerio hispano. Entonces, especialmente en este año, hemos estado llevando a cabo un proceso regional de pastoral familiar hispana. Uh -huh. Y como parte de este proceso se desarrolló una encuesta para tomarle el pulso al Ministerio Hispano y la pastoral con las familias en nuestra región, con las familias hispanas. Hemos estado viajando a las cinco provincias que componen nuestra región y conjuntamente con, con, este, con esta encuesta hemos estado tomando las, las sugerencias, el feedback, ¿no?, eh, de los líderes pastorales en estas provincias, de cómo podemos responder a tantas necesidades uh -huh. eh, que tienen las familias a, a los retos para las familias y uh -huh. también cómo la iglesia puede responder, dar uh -huh. respuesta a esos retos para acompañar a las familias claro. uh -huh. Uh -huh. y bueno, en eso hemos hemos estado sirviendo, en el CEPI también tenemos, eh, ofrecemos eh, diferentes programas cursos uh -huh. eh, de liderazgo pastoral y nosotros lo que hacemos es apoyar a las diócesis para poder formar líderes eh, hispanos, que tengamos líderes hispanos sirviendo a la comunidad hispana en nuestras diócesis. Es del muy sureste.
0: lindo porque mucha gente piensa que SEPI es como un movimiento más, sino SEPI nació desde que el padre Vizcaíno tuvo esta idea, apoyar a los obispos, sobre todo cuando la población hispana empezó a crecer en una manera que muchos obispos no entendían ni hablaban el español poderlos ayudar para crear una pastoral, atender a este rebaño tan enorme. Hoy día somos ya más de la mitad los católicos de esta, de esta gran nación de Estados Unidos.
1: Sí, nosotros aquí en Miami tenemos la gran bendición de que yo creo que los hispanos somos mayoría, ¿no? Entonces, dentro de, de la iglesia en Miami existen muchos eh, ministerios y también cursos de formación hoy en día en español. Pero eso no es así no, en no, no. otras diócesis de nuestra uh -huh. región y así como los hispanos han ido emigrando a estas diócesis y las comunidades hispanas uh -huh. han ido creciendo, el CEPI ha sido esa, ese apoyo, apoyo para poder abogar por los hispanos, para poder ayudar a formar los hispanos para que puedan servir en sus comunidades y uh -huh. poder también brindar todos los recursos que necesiten para lograrlo uh -huh. y... y Claro. Y ser esa red, también crear esa red para todos juntos en poder apoyarnos mutuamente.
0: Así es. Ahora, tú también estás uh, trabajando en lo que era más o menos tu, tu, tu formación en Cuba, la estás poniendo aquí también al servicio de, de la iglesia. ¿Cuál es tu trabajo, Javier?
2: Bueno, hoy en día, como todo hay que usar la, la tecnología, pues el CEPI me contrató para justamente llevar toda la parte de evangelización a, al área tecnológica y hemos estado trabajando en lo que son las redes sociales... Eh, la, la página web, todos los materiales también audiovisuales, eso, todo lo que tenga que ver con tecnología que pueda ayudar a la evangelización, eh, pues esa es mi área de trabajo allí en el CEPI.
0: Bueno, es un área importantísima, porque ya ves yeah. que los papas desde Juan Pablo empezaron a hablarnos de la importancia de entrar en las redes sociales, ¿no? Tenemos hoy día al Papa Francisco que tuitea, <risa> un nuevo verbo que tenemos en español, yo tuiteo, tú tuiteas, el, tenemos el Facebook, tenemos una serie de, de, de lugares donde donde eh, son los nuevos areópagos ¿estás de acuerdo conmigo? son los nuevos areópagos donde hay que llegar también con la palabra de Dios usar la tecnología y no dejársela al maligno que la está usando también para el mal
2: yeah. Ajá. yo creo que es una forma muy también rápida y fácil para llegar a las personas ahora mismo si tenemos un retiro lo avisas en Facebook y en cuestiones de cinco minutos ya lo saben eh, mil, dos mil, un millón de personas las personas que tengas en, en, tu, en tu Facebook Uh -huh. solo que todas esas facilidades también
0: hay que usarlas hoy en día uh -huh. entonces los dos trabajan para la misma digamos eh, ministerio el Cepi tú, en el área de, eh, tú eres la coordinadora de evangelización y tú encargado toda la parte de programación tecnológica para entrar allá Ajá. Sí.
2: este año hemos estado muy envueltos también ambos eh, al ser matrimonio en lo que es pastora familiar el Cepi no, no, nos ha nos ha invitado a en todos los encuentros provinciales que desarrollamos este año eh, pues los encuentros provinciales estuvieron muy ligados a lo que era la pastora familiar la encuesta que hicimos, la, llevamos charlas con matrimonios y, 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 y así hemos estado muy ligados a lo que es la pastora familiar
1: para que puedan entender un poco porque nosotros hablamos en <ríe> pareciera en código, encuentros provinciales la, encuentros provinciales significa que son encuentros entre las diócesis que componen una provincia eclesiástica uh -huh. por ejemplo en Miami en eh, Miami el estado de la Florida contiene siete diócesis diferentes, pero una arquidiócesis. La arquidiócesis de Miami uh -huh. es la sede de eh, donde está el arzobispo metropolitano, uh -huh. que entonces se denomina esa zona, la provincia de Miami, uh -huh. en términos de la jerarquía de la iglesia. Así es. Uh -huh. Entonces, por eso hablamos en, en términos de
0: <risa> encuentros
1: provinciales. Se reúnen los líderes pastorales de las siete diócesis de la provincia de Miami.
0: Ahora, yo soy muy preguntón, ya, ustedes ya me conocen muy bien. Independientemente de que su trabajo, ustedes como marido y mujer pueden trabajar en armonía. No hay pleitos familiares en, en el trabajo, sino que se complementan, trabajan sí. complementar.
2: A, hasta ahora sí nos, nos ha ido, ha sido también una bendición trabajar juntos, porque con todo con todas estas cosas de que hemos estado haciendo con el CEPI, hemos tenido que viajar mucho.
0: Chicos, so, si de novio hablaba seis horas al día, ahora ahora trabajando juntos, hablan, <risa> hablan en, en el trabajo ocho o diez horas al
2: día. Bueno, tenemos oficinas separadas. Sí. So, ah, ¿sí? So, sí, sí, so, sí, 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 no, sí, no es que ahí, pero, pero para todas las cosas, de, de, sobre todo de pastoral familiar que hemos elaborado este año, eh, nos ha servido mucho porque hemos tenido que viajar mucho y gracias a eso también nos ha sido, no, por ejemplo, no quedarme yo en la casa solito, eh, tres, cinco, seis días, sino que hemos hecho todo el trabajo de pastoral familiar juntos
0: Y cuando llega la hora de que terminamos el trabajo en CEPI y van para casa, no se habla
2: más de trabajo. Esa
0: era mi pregunta. <ríe> esa era mi pregunta. ¿No entonces entonces ahí ya entran a una vida matrimonial, ya entran Laura y Javier, ya su vida como pareja, a salir, eh, pasear, en fin, ya lo que sea su vida. O sea, ¿tienen ustedes esa gran sabiduría del trabajo? Hasta aquí terminamos y no lo vamos a mezclar también en la casa, estar en la casa hablando de trabajo y mezclar la gimnasia con la magnesia.
1: Es un reto cuando uno sirve al Señor, porque cuando uno sirve al Señor, y esa es también o sea, la vocación de uno, y uno está trabajando al servicio del Señor, entonces es más complicado, digamos, dividir una cosa y la otra, porque mientras que, digamos, si uno tiene un trabajo secular uno llega a la casa y uno está involucrado en las cosas de la iglesia y sirve, sirve al Señor de esa manera, cuando el trabajo es sirviendo al Señor, se hace mucho más complicado Ajá. poder poner esas divisiones, porque donde uno le pone stop a la parte... A veces de... se
2: continúa el trabajo pastoral, sí. porque a veces también tenemos amigos, muchas parejas hoy que se han casado jóvenes, y tratamos de reunirnos y compartir, y eso también nos ayuda un poco...
0: Pero ya es trabajo misionero, ese ya es un Eso,
2: trabajo... continúa la sí, vida pastoral sí, sí. que salió de CEPI. Pero
1: todo está entrelazado porque el CEPI siempre ha dado mucho apoyo a los grupos de la pastoral claro, juvenil claro. acá y también participamos en, en las cosas de pastoral juvenil regional con el CEPI. Uh -huh. Entonces, a veces se hace un poco... Se
2: mezclan. Se Ajá. mezclan
1: un poco esas, pero también es una gran bendición porque claro. poder... Eh, tenemos la oportunidad de servir y colaborar también con tantos líderes pastorales alrededor de la región, que también se hacen amigos, que también se hacen parte de esa familia. Entonces, a veces es complicado, pero al mismo tiempo es una gran bendición y una gran riqueza. Uh
0: -huh. Yo tengo mucho mucho gusto de haber podido compartir este rato con ustedes. Es un matrimonio jovencito, que tienen el récord, lo vamos a mantener ahí, el récord del matrimonio más joven que hemos tenido aquí en nuestra fe vivo. Y creo que nos han dado una gran lección, tanto en sus vidas personales como después eh, el plan de Dios. Y ahora como pareja, sirviendo, pero a la vez cada uno en un ministerio que se complementan, pero que no se compiten y pueden mantener esa, esa armonía y esa comunicación. Así que yo le doy muchísimas gracias a Dios por el regalo que nos han prestado. ¿Cuál sería tu último consejo en 30 segundos para los hombres?
2: El reto mayor es la comunicación siempre para los hombres, yo creo. Eh, comuníquense con, su, con sus esposas, díganle... Las cosas como ustedes las sienten, como lo piensan, eso es en el ámbito familiar. Y siempre claro. eh, amen, amen mucho a sus esposas
0: ah, a verla ahorita, esa sonrisa, eso, está diciendo la verdad. <risa> Ajá. Sí, sí. Y tú diste una palabra que me parece ya muy sabia, que dijiste, es, eh, hay que esperar que sea el hombre de Dios. Tú lo encontrasteis ¿Cuál sería tu, tu último mensaje para las esposas en mi 30 consejo, segundos?
1: Mi consejo sería, desde la primera noche que nos hicimos novios, yo le pedí que oráramos juntos todas las noches. Y todas las noches oramos juntos. Entonces, y seguimos orando juntos todas las noches. Y yo creo que eso ha sido una gran bendición en nuestra relación, ahora en nuestro matrimonio. Porque cuando uno ora juntos, uno... También puede poner todas esas cosas que, que están pasando durante el día. Cuando uno le ofrece todo al Señor, el Señor va obrando en medio de esa oración también.
0: Tú sabes, hay un texto que no mucha gente lo conoce, que está en el libro de eclesiastés que habla de la cuerda de tres hilos, ¿no? Que es, a mí me parece extraordinario para una pareja. Dice que la cuerda de tres hilos no se rompe. Y uno dice, pero en un matrimonio son dos hilos, ¿no? Hay el hilo hombre, el hilo mujer y Cristo. Sí. Es el tercer hilo que hace que esa cuerda no se pueda romper. Así que ustedes tienen bien firme esa relación que ya le pusieron al Señor por medio del sacramento. Javier, muchísimas gracias. Gracias, bebé. Laurita, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Espero que en una próxima ocasión, cuando nos vuelva a tener aquí en Nuestra Fe en Vivo, nos hablemos ya de la familia que Dios les va a dar. Amén. Y a ustedes, ya saben, siempre mi última palabra. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Y mientras tanto, la paz de Cristo quede con todos ustedes. Chao, como dicen los argentinos.